0: Bonsoir et merci à la SFMI de m'avoir invité à, à cette soirée pour vous parler de sédation procédurale. Cette technique qui rend possible et supportable des procédures anticipées comme extrêmement douloureuses, réduction de fractures déplacées, réduction de luxation d'articulation euh, ou cardioversion en urgence, en administrant un agent sédatif ou dissociatif au patient, associé généralement à une analgésie, pour obtenir une sédation suffisante mais la plus brève possible tout en maintenant la fonction ventilatoire du patient. En, niveau, en termes de niveau de sédation, on recherche généralement un RAPC à 4 ou 5 mais pas plus car on sait que plus le patient est sédaté plus il sera à risque de développer une dépression respiratoire ou hémodynamique. Donc on se situe bien là en équilibre entre l'analgésie médicamenteuse et l'anesthésie générale tout en sachant que, bien entendu, la titration morphinique seule ne sera pas suffisante, par exemple, pour faire euh, une cardioversion chez un patient conscient. Et pareil, le méopa n'est pas suffisant pour euh, le type de procédure de traumatologie que nous envisageons. En termes de contre-indication, pas de contre-indication absolue si la cédation procédurale est indiquée en urgence pour une menace vitale ou fonctionnelle immédiate, une fracture déplacée avec ischémie de membre, il faut faire quelque chose tout de suite. Et donc, euh, on, on va... Avoir des précautions à prendre évidemment, mais on on devra faire. Pas des contre-indications relatives par contre, en termes de terrain et de comorbidité, le patient qui a un score ASA 3 et ou a fortiori 4 est plutôt contre-indiqué à la citation procédurale aux urgences, alors qu'un patient ASA 1 ou 2 est tout à fait euh, éligible. Il faudra systématiquement rechercher s'il n'y a pas une alternative plus sécuritaire à la sédation procédurale. Par exemple, pour une fracture de diaphyse fémorale, l'ALR, le bloc iliofacial, est très bien adapté. S'il est possible de le faire, il faudra privilégier l'ALR. Il faudra aussi s'adapter en termes de choix de la molécule la plus adaptée au patient et à cette procédure et et déterminer quel est le moment idéal pour démarrer la sédation. Notamment, faut-il absolument attendre que le patient soit à jeun comme pour l'anesthésie générale, alors même qu'on sent bien intuitivement que lors d'une sédation modérée à profonde, une sédation procédurale où on ne met pas de masque laryngé, on tuba le patient, on ne le prend pas au bas-vu, c'est pour des procédures qui sont, comme on dit, l'a dit, les plus brefs possibles, avec des agents utilisés généralement qui sont peu émétisants, euh, on comprend bien que le risque n'est pas le même. Et effectivement, dans la littérature, il n'a jamais été prouvé qu'il y ait un lien entre le durée, euh, la durée de, de jeûne et euh, le risque de d'effets indésirables de type vomissement et, et inhalation bronchique. En 2014, le Collège américain d'urgentistes a proposé des recommandations, pour la première fois des recommandations de grade B, qui disaient ne, « ne pas différer la cédation procédurale chez l'adulte et chez l'enfant aux urgences sur la base du statut âge ou pas âge Mais par contre, les auteurs insistaient clairement sur le fait qu'il fallait distinguer les les patients qui étaient les plus à risque d'inhalation. Et il faut attendre l'année dernière dans la revue Anesthésia pour euh, qu'un groupe multidisciplinaire international produise pour la première fois des recommandations et donc distingue trois groupes de patients. Le groupe de patients à plus haut risque d'inhalation bronchique, ce sont les patients ASA supérieur à 3, les patients avec une obésité sévère, une apnée obstructive du sommeil, des anomalies de l'airway, comme une macroglossie, une rétrognatie, une hyperhémèse et toute, ra- toute raison de penser que si le patient doit être pris au bas-vue, ce sera compliqué. Ces patients-là ne sont pas de bon candidats à la sédation procédurale. Il faudra confier ces patients-là à l'anesthésie du bloc opératoire, mais s'il si n'est pas disponible, encore une fois, essayez de privilégier une alternative plus sécuritaire de type ALR ou analgésie seule sans sédation. Si une sédation procédurale est tout de même indispensable pour le patient, il faudra privilégier la kétamine pour son profil de sécurité euh, qui, est, qui, est, qui est excellent. Deuxième groupe de patients, c'est le patient en risque léger, d'inhalation bronchique, les patients ASA3, les patients qui sont euh, avec une obésité modérée, les enfants de moins de 12 mois et les patients qui ont une hernie hiatale. S'il euh, n'y a aucun de ces critères, le patient est, à, est réputé à risque négligeable et donc ces deux groupes de patients à gauche sont tout à fait éligibles pour une sédation procédurale aux urgences sans attendre les délais classiques euh, de jeûne tels que l'ASA les a définis. Par contre, il faudra préparer le patient de façon optimale pour justement diminuer au maximum le le, le risque de dépression respiratoire hémodynamique et le risque d'inhalation bronchique du patient. C'est l'étape clé de la sédation procédurale. Il faudra que le patient soit installé préférentiellement en sauve, qu'une équipe dédiée soit présente, au minimum un médecin, un infirmier et un aide-soignant, que le patient soit scoplé entièrement, scope, PNI automatisé toutes les 3 à 5 minutes, Pince de saturation, bien sûr, et courbe de TCO2, on va le revoir. Le patient doit être préoxygéné et le matériel de réanimation doit être prêt. Donc, il faut absolument une checklist, un protocole de sédation procédurale dans le service. L'importance de la préoxygénation est évidente. Si le patient développe une dépression respiratoire ou une apnée, mieux il a été préoxygéné plus longtemps il tiendra l'apnée sans désaturer. Donc, on n'aura pas à le prendre au bas vu, ce qui est un avantage majeur. Par contre, l'inconvénient, le corollaire à ça, c'est que la saturation n'est plus capable de détecter précocement une dépression respiratoire. Et c'est là tout l'intérêt de l'ETCO2, d'avoir immédiatement, en un clin d'œil, la fréquence respiratoire du patient sur le scope, mais surtout de savoir immédiatement si le patient ne ventile plus, n'expire plus de CO2, il est donc en apnée, et là, stop, on arrête tout, on arrête les injections, on surveille le patient, on regarde si le patient a des mouvements thoraciques respiratoires, si ce n'est pas le cas, il est en apnée centrale. L'exemple le plus typique, c'est le patient qui a été surdosé en morphinique, qui a fait la bradypnée, puis l'apnée centrale, et à ce moment-là, la gestion de ça, c'est... Ben, Le stimuler, stimuler le patient et donc c'est généralement le bon moment pour réduire sa fracture ou sa luxation et le plâtrer, l'immobiliser car ainsi le stimulus nociceptif que l'on applique au patient le fera reprendre une inspiration profonde et on n'aura plus qu'à le surveiller ou plus ou moins à lui injecter de l'analoxone si besoin. L'ennui, c'est que cette apnée centrale n'est pas la plus fréquente et que, surtout quand on utilise du Propofon, on a plutôt affaire à une apnée obstructive par bascule du massif de la langue en arrière, qui, elle, est plus difficile à diagnostiquer car le patient, euh, s'il n'est pas sous surveillance capnographique, continue à avoir des mouvements thoraciques respiratoires et donc il peut être difficile pour le médecin de, de voir si effectivement le patient ventile ou pas est en apnée obstructive ou pas. La prise en charge de cette apnée obstructive, c'est la libération des voies aériennes avec la subluxation de la mandibule, et certainement pas par la pose d'une canule de Guedel qui ne va faire qu'augmenter, stimuler le réflexe nauséo du patient, ce qu'on ne veut absolument pas, puisqu'encore une fois, il est avec un estomac plein. Donc dans la vidéo, vous voyez bien que cette patiente qui développe une apnée obstructive va être subluxée et va donc avoir de nouveau une libération de ses voies aériennes supérieures, le TCO2 va réapparaître, le patient recommence à expirer du CO2 et recommence également à inspirer de l'oxygène au travers du masque à haute concentration, il ne désaturera jamais, il ne sera jamais à prendre au bas ce, ce qui est très important, puisque ainsi on évitera le risque d'insufflation gastrique et donc d'inhalation bronchique, c'est un élément essentiel. En termes de molécules, le pire choix que l'on puisse faire, c'est de faire une titration morphinique et de monter dans les doses de morphine parce qu'on se dit ben, qu'il a mal, et puis de ne pas réussir à faire la la réduction ou euh, l'immobilisation plâtrée de la fracture, et donc de se dire, ben, tiens, j'associe à la morphine euh, à forte dose du midazolam, qu'on titre et on augmente les doses de midazolam. Ainsi, cette association a été prouvée comme étant dans la littérature comme la plus pourvoyeuse de complications respiratoires, et même de décès lorsque le patient est réduit, immobilisé, son niveau nociceptif a diminué, mais les concentrations circulantes de midazolam et de morphine sont encore très élevées, puisque les demi-vies sont très longues de ces produits. Et donc, il va se produire une apnée tardive, dangereuse. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de cas de décès sont rapportés dans la littérature avec cette association. Elle ne doit plus être utilisée pour de la sédation modérée à profonde, à profonde compte tenu du fait que nous avons des alternatives beaucoup plus sécuritaires, de type kétamine, qui a un profil de sécurité. Extrêmement intéressant, la kétamine préserve les réflexes de protection des voies aériennes euh, du patient s'il vient à à vomir et elle maintient une fonction respiratoire, une ventilation spontanée si et seulement si on injecte doucement la kétamine. Si vous faites un bolus de kétamine, vous aurez une apnée paradoxale alors que normalement euh, la, la, la kétamine maintient une ventilation spontanée aux alentours de 1 mg kg, vous allez obtenir ce qu'on appelle une dissociation complète. Le patient est comme dissocié, isolé sensoriellement, et de sa douleur, et de sa vision, et de son audition. Mais par contre, si on utilise des doses moindres, des demi doses, si on est un peu timide, c'est là que probablement ça fait le lit du bad trip, parce que euh, le le, le patient va être encore à demi conscient des distorsions auditives et visuelles qu'il perçoit, et qui vont donc le faire comme halluciner, et l'agiter, l'angoisser. C'est, c'est, c'est pour ça que certains auteurs disent qu'il vaut mieux utiliser une pleine dose, un milligramme kilo, le patient sera bien dissocié, et euh, le réveil sera de meilleure qualité qu'à demi-dose. Les effets psychodysleptiques sont par contre absents chez, euh, chez l'enfant, c'est une grosse plus-value pour l'enfant, la kétamine. Il faut essayer de transmettre quelque chose de positif au patient, ça marche. Il faut lui transmettre du positif, le rassurer, lui faire induire un rêve agréable. Mais si le patient n'est pas accessible à la réassurance verbale, il faudra utiliser, pour les patients sélectionnés, du midazolam, 1 à 2 mg de midazolam injecté une minute avant la kétamine. C'est possible, mais ça ne doit pas être systématique, d'autant plus que le, le réveil de mauvaise qualité peut être géré en... Au moment du réveil, donc après la sédation procédurale, par une titration au midazolam à 1 mg par minute, c'est très facile à gérer. Le dernier point positif de la kétamine, c'est qu'elle inhibe la recapture des catécholamines et donc il est attendu qu'elle augmente la tension et la fréquence cardiaque du patient. Donc pour l'enfant, pour le patient hypovolémique ou fragile, pour le préhospitalier, pour le milieu hostile où on ne peut pas bien surveiller le patient, C'est un excellent choix pour les procédures longues, car la kétamine a une demi-vie très longue. Et pour l'analgésie durable qu'elle procure, c'est le seul sédatif qui soit en plus très analgésiant. Euh, Voilà les points positifs de la kétamine. Pour le Propofol, beaucoup de littérature également. Des recommandations de bonne pratique qui ont été réactualisées en mai 2019, dont la synthèse est la suivante. C'est l'agent sédatif qui a la plus courte durée d'action. En moins de 5 à 10 minutes, le patient va être totalement réveillé, c'est trois fois plus rapide donc, que sous euh, kétamine. Les autres effets, euh, les avantages majeurs du Propofol, c'est son effet anti très intéressant pour, pour les patients qui sont à l'estomac plein, donc c'est, c'est pour nos patients. La myorelaxation est importante chez, sous Propofol, c'est intéressant pour nous qui allons faire des gestes de, pour la traumatologie, c'est parfait. Très peu de contre-indications, l'allergie au propofol, l'allergie à l'œuf et au soja n'est plus d'actualité. Et deux principales complications, l'hypotension artérielle et la dépression respiratoire. D'où l'intérêt d'optimiser le patient et c'est pour ça que la préparation du patient avant l'injection est très importante. Les facteurs de risque de ces deux types de complications Notamment donc l'hypovolémie, le terrain fragile ASA super A3 et l'utilisation concomitante d'opiacés. Il faut se méfier et il faut normalement respecter au moins 20 minutes de délai de sécurité entre la dernière morphine et l'injection de Propofol. En termes de posologie, c'est généralement 1 mg kg pour le premier bolus. Pour les personnes un peu plus âgées, c'est 100 mg moins l'âge qui est la bonne dose généralement, et ensuite on titre, et c'est le maître mot de l'utilisation du Propofol, c'est la titration des demi-doses toutes les trois minutes jusqu'à ce qu'on arrive à cette espèce d'équilibre entre le bon niveau de sédation qu'on arrive à atteindre et le moindre risque de dépression respiratoire et hémodynamique. Et si on fait ça, bien les registres les plus récents, et donc le dernier c'est un français, Cocorico, Euh, montre que les complications sont extrêmement rares quand on fait bien les choses, quand on utilise bien le propos folle aux urgences, moyennant donc une bonne formation et moyennant aussi, dans les recommandations nord-américaines, une team dédiée avec au moins deux soignants, un qui ne ne s'occupe que de la sédation procédurale et de l'injection de la surveillance du patient et un deuxième soignant qui fait le geste douloureux. Donc, en synthèse, pour le patient euvolémique, pour le patient qui qui nécessite une procédure courte, pour la qualité de la sédation qu'il procure, pour la mieux relaxation et l'effet antiémétique, le Propofol est à privilégier, moyennant une formation et une surveillance adaptée. Un mot sur l'étomidate qui, depuis cette étude, qui a comparé en direct l'étomidate et le Propofol et qui a montré que l'étomidate n'est pas mieux relaxant et au contraire induit 20% de myoclonie ou des vomissements. Il vaut mieux utiliser, si on peut, utiliser indifféremment le Propofol ou l'étomidate, choisir le Propofol, sauf si le patient est déjà instable sur le plan hémodynamique, comme chez un patient qui nécessite un choc électrique externe en urgence pour un trouble du rythme et une défaillance hémodynamique, où là, l'étomidate probablement est un bon choix. Un mot sur l'association particulière Propofol-Ketamine, qui s'appelle le Ketofol, qui, au moins en théorie, semble euh, pouvoir diminuer les effets indésirables de chacune des deux molécules, car c'est des molécules qui sont tellement différentes qu'elles pourraient éventuellement se compléter. Et donc nous, on a fait une étude qu'on a publiée en 2017 euh, qui visait à voir s'il y avait une différence en termes de réveil euh, de mauvaise qualité entre le kétophol et la kétamine. Et en en critère principal de jugement, effectivement, nous avons retrouvé deux fois moins de réveil de mauvaise qualité sous kétophol et en, en critère de jugement secondaire, trois fois moins de nausées et de vomissements sous kétamine euh, sous ketofol pardon, euh, que sous kétamine. Donc peut-être effectivement chez l'adulte, on peut diminuer les effets indésirables psy et digestifs sous kétofol. Peut-être aussi moins d'effets indésirables cardio-respiratoires. C'est en tout cas ce que suggèrent les deux dernières méta-analyses, mais on ne peut pas tirer de conclusion définitive parce que effectivement euh, les méta-analyses ont leurs limites. Peut-être, c'est une étude qui l'a prouvé qui a essayé de le prouver, peut-être une sédation plus stable, plus consistante, plus satisfaisante sous Ketofol que sous Propofol. Bon. En tout cas, le débat est encore très vif entre les défenseurs et les détracteurs du Ketofol. Personne n'a raison, personne n'a tort. On ne le sait pas, il faut encore faire de la recherche pour le déterminer si on arrive un jour. Mais en, en gros, la question principale, c'est est-ce que vraiment faut-il associer les deux ou le Propofol bien utilisé, bien titré, est-ce que c'est pas le meilleur choix finalement en conclusion, yes, we can. On peut chez les patients qui n'ont pas de risque euh, d'inhalation bronchique. Chez les patients qui par contre sont plus à risque, attention, vaut mieux les confier à l'anesthésie du bloc opératoire, c'est une bonne idée. Il faut faire un protocole de service, une checklist, une préoxygénation, un monitorage adapté avec les lunettes de capnographie. Il ne faut pas mettre de guédel, il ne faut pas prendre le patient au bas-vue ou alors, sauf si on est vraiment obligé de le faire. Il faut titrer les sédatifs, et notamment le propofol. Il ne faut pas choisir l'association Morphine Midazolam à forte dose pour de la sédation procédurale. Il y a des méthodes et des molécules modernes qui sont bien plus sécuritaires. Je vous remercie de votre attention.